0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
1: Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Noël de Létang. Bonjour. Bonjour. Un nouveau roman à nous proposer. Et aux éditions Moisson Noire. le Rabelais mène l'enquête.
2: Oui, c'est une, une nouvelle collection de, de polars parce que j'ai écrit déjà de, de nombreux polars chez eux. Mais là, l'éditeur voulait créer un, un polar littéraire. Donc, euh, Proposé. Dans un premier temps, j'ai fait un Balzac. Balzac mène l'enquête, ou enquête chez Balzac, voilà, c'est les mêmes titres. Et puis, je suis passé à Rabelais. Je suis passé à Rabelais parce que ben, je suis professeur d'histoire à la base. Donc, forcément, c'est une époque que je connais bien.
1: Et Honoré de Balzac avait sûrement lu Rabelais parce qu'il disait de lui Rabelais le plus grand esprit de l'humanité moderne.
2: Oui, oui, ben, ces contes drôlatiques à Balzac, c'est du Rabelais refait à, au 19e.
1: Alors là, ça se passe au 16e siècle.
2: Au début du 16e siècle, voilà. J'ai bon. voulu donner un, un cadre historique bien, bien précis formation historien. Voilà, bon, Oui,
1: le contexte historique, il est rigoureusement authentique. Hein, Tout bon, à fait. On le sent. Hein. Tout
2: à fait. Les personnages historiques sont parfaitement exacts. Les événements se sont réellement déroulés de cette manière. Après, ça me permet, sur ce cadre rigoureux, de laisser courir mon, mon imagination. Parce que euh, raconter Rabelais et la vie de Rabelais euh, c'est pas forcément évident on a très très peu de certitudes sur lui donc euh, beaucoup d'hypothèses et ça ça me plaît beaucoup parce que avec une hypothèse moi je fais une certitude et j'avance dans mon roman alors vous donnez votre recette une recette pour écrire l'histoire
1: prenez un homme connu voilà là, Rabelais placez-le dans un contexte vrai « Faites-lui rencontrer d'autres personnages réels, confrontez-le à des événements historiques, ajoutez quelques êtres imaginaires, faites mijoter le tout pendant 200 pages au gré de l'imagination, ouais. saupoudrez de quelques mystères et dégustez sans modération.
2: » C'est le conseil <rire> au lecteur. Et c'est
1: très Rabelaisien <rire> aussi de, de
0: déguster sans modération. Ah,
2: absolument, c'est même la philosophie de Rabelais à table et, et, et au café.
1: Oui, il disait, il y a une phrase que j'ai tirée du livre, « Goupillez-moi ce jus de Chinon
2: ». Ah ben oui, il a une prédilection, bien sûr, pour le, le vin de Chinon, puisqu'il est originaire de, de Chinon, il a vécu à la, la Devinière. Alors, il est, le vin est bon. à,
1: à Seuilly, à la Devinière. Hein, oui, c'est certainement...
2: une des hypothèses, mais non, on considère pas que
1: exactement oui. la date. Ça se passe en 1535 euh...
2: Moi, j'ai situé, voilà, le, le moment de mon roman, euh, qui me permet de montrer comment euh, Rabelais a déjà écrit son Pantagruel, qui est un premier grand succès. Et puis, il veut faire publier le deuxième. La suite, si on peut dire, puisqu'en fait, ça précède, gargantua précède Pantagruel dans la généalogie rabelaisienne mais lui, il l'a écrit après. Et donc, il va essayer de faire éditer cet ouvrage. On lui a dit qu'à Tours, il y avait un imprimeur qui pourrait s'en occuper, et comme il est à ce moment-là en Vendée, chez son ami et protecteur, l'évêque de Maïsé. Euh, il va faire tout un périple qui va le mener donc de la Vendée jusqu'à la Touraine et va lui faire rencontrer un certain nombre de personnages plus ou moins dangereux, plus ou moins intéressants, plus ou moins généreux. Et c'est à cela que je, je veux conduire le, le lecteur.
0: Oui, on, il est entouré de tous ces personnages et on découvre justement euh, des noms euh, quand. On... Pour les gens qui connaissent pas euh, l'histoire de Rabelais, qui connaissent pas non plus euh, euh, tous les personnages qui l'ont entouré, là on les découvre et, et euh, c'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un, dans une BD, euh, dans un, euh, oui, dans quelque chose de euh, qui n'a pas vraiment existé. On n'imagine pas que ça existait. On se dit c'est pas possible, c'est complètement fantaisiste. Bah, et en fait, euh, ça existait.
2: Ça existait, mais en même temps, bien sûr, moi je me suis amusé à faire vivre l'œuvre de Rabelais. C'est-à-dire à, à rendre ce qu'il a écrit véritablement euh, existant. Donc, euh, on trouve des passages du Pantagruel, on trouve des, des passages du Gargantois. Certains personnages aussi, bien sûr, sont des, des vraies créatures de Rabelais. Et puis d'autres, je m'en suis inspiré, mais j'ai changé un petit peu la donne. Alors, on a Croquenote j'ai ah, adoré. Ah ben croque Note, c'est c'est mon petit péché. Croc euh, vous avez identifié qui était Croc Note. C'est le
1: truculent troubadour. C'est le, trouba, le troubadour. Oui oui
2: mais ah, il a il a un modèle parce que dans tous mes polars euh, ça c'est ma, ma petite signature c'est ma marque de fabrique.
0: Ah, bah c'est bon à savoir. Voilà.
2: <rire> non, en fait, c'est Brassens. Je Merci. me suis inspiré de Brassens et la plupart des, des poèmes que Note propose à ses, à ses amis, ce sont des chansons de Brassens que j'ai réécrites, décalées, mises à la sauce rablésienne. Le
3: seul reproche au demeurant qui ait pu mériter mes parents c'est d'avoir pas joué plus tôt Le jeu de la bête à deux dos Je suis né, même pas bâtard Avec cinq siècles de retard Pardonnez-moi, prince, si je Suis foutrement moyenâgeux à que je vécu bon sang entre 14 et 15 cents J'aurais retrouvé mes copains autour de la pomme de pain, Tous les beaux parleurs de jargon Tous les promis de Montfaucon Les plus illustres seigneuries Du royaume de truanderie Après une Franche repue J'eusse aimé Toute honte bu, Allait courir Le cotillon Sur les pas de François Villon. Troussant la gueuse Et la forçant Au cimetière Des innocents Mes amours De ce siècle-ci N'en est aucune jalousie J'eusse aimé le corps féminin Des nonnettes Et des nonnins Qui dans ces jolis temps bénis Ne disaient pas toujours Nenni Qui faisaient le mur Du couvent Qui Dieu leur pardonne Souvent Comptez les baisers S'il vous plaît Avec des grains de chapelet ses petites sœurs trouvent qu'à leur coup Quatre évangiles, c'est pas beaucoup Sacrifier, à un de plus L'évangile selon Vénus Témoin la baisse de pourra Qui fut, qui reste et restera La plus glorieuse putain De moines du quartier latin à la fin, les anges du guet m'auraient conduit sur le gibet, je serais mort, j'en en l'air sur la veuve patibulaire, en arrosant la mandragore, l'herbe au pendu qui revigore en bénissant qu'avec les pieds. Les ribaudes apitoyés, hélas, tout ça, c'est des chansons. Il faut se faire une raison, les choux-fleurs poussent à présent sur le charnier des innocents.
1: Aussi, le, le personnage, son, le double de Rabelais, le double de fiction, c'est Alcofriba, nazier. Voilà parce que c'est
2: l'anagramme,
1: il faut mélanger les lettres voilà. et on retrouve François, François
2: Rabelais. C'est lui, hein. là, là, là par contre je ne l'ai pas inventé, c'est lui qui a signé ses ouvrages de ce pseudonyme au moment où il ne fallait pas trop dire qu'on écrivait des choses un petit peu difficiles à lire. Donc c'est vraiment, vraiment lui qui a voulu se dédoubler en quelque sorte, ce qui déjà en fait un personnage romanesque.
0: Donc, dans l'histoire que, euh, que vous nous contez, mm -hmm. <rire> euh, Rabelais, donc, il, il part à l'aventure pour oui. essayer de se faire éditer. C'est ça, voilà, en fait, l'histoire. C'est ça. Hein ça. Voilà. Et il va y arriver plein d'aventures, plein de péripéties. Et, euh... Euh,
2: comme c'est un polar, il fallait, bien sûr, qu'il y ait une intrigue, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des tentatives d'assassinat, qu'il y ait tout, tout ce qu'on fait, fait habituellement dans un polar. Plein d'embûches
1: très, très violentes. Hein. Oui,
2: voilà. <rire> bah, oui, mais la vie au XVIe siècle était loin de d'être douce, et donc... Ouais, euh, quand avec on...
1: les empoisonnements... Voilà,
2: bien ouais. sûr, bien sûr. Mais, mais... par
0: contre, c'est vrai qu'il y a une précision, euh, il y a des détails, euh, il y a, quand, quand on traverse euh, justement tous les, euh, toutes les villes, hum. euh, les forêts, euh, tout est détaillé, et, et les gens qui connaissent, se retrouvent, et merci, parce que c'est très très bien fait, c'est très bien détaillé. La forêt épaisse de Chine. Ah oui,
2: oui. <rire> Mais en même temps que je suis historien, vous le savez, en France on est aussi géographe. Connaissance des lieux, ça faisait aussi partie de ma, ma formation. Oui, et, oui, ça, et ça permet dans un, dans un roman de donner un ancrage beaucoup plus précis.
0: Peu importe, parce que c'est vrai que le roman euh, l'exige en général quand même. Enfin, si on a envie vraiment d'emmener de, le lecteur avec soi...
1: Pour faire une petite virée
2: rabelaisienne,
1: oui. ben, c'est vrai que ça l'exige. Oui, oui. Il y a un autre personnage, Purange.
2: Purange voilà. Alors
1: ça serait pas Panurge bah,
2: Bien sûr, hein, le, on est dans les anagrammes. Le apte
1: à tout faire, le méchant, <rire> l'un des personnages de François Rabelais aussi, c'est l'ami du géant Pantagruel. C'est ouais. ça, ouais, c'est ouais. ça.
2: Et là, je voulais un compagnon euh, qui soit aussi un, un, peu, un peu moine. Il va, il va, le, le, il va poursuivre jusqu'au bout hein, dans ce dans ce roman et puis dans ceux qui viendront après également.
1: L'enquête évolue dans un monde de moines et de moniales.
2: Oui, oui, oui. Il ne <rire> ben, faut pas oublier que Rabelais, à la base, est un est un moine. Hein. C'était un moine franciscain qui ensuite a changé d'ordre et devenu bénédictin, et puis ensuite euh, a décidé de devenir médecin. Donc, il est, mais il est, il est resté euh, toujours sous l'autorité de l'Église, et il a fallu un, un décret du pape pour euh, oublier les mésaventures religieuses qu'il avait pu avoir.
0: C'était un bon médecin, appelé
2: C'était visiblement un bon médecin, euh, parce qu'il s'est vraiment penché sur les écrits euh, anciens, hein, grecs et latins, qu'il a mis en application, qu'il a lui-même traduit. Et euh, il donnait des cours à Montpellier, aux, aux étudiants, ça, ça sera l'objet d'un autre livre plus tard. Et euh, il était très apprécié par les, par les jeunes. Et ensuite, il a exercé à l'hôtel Dieu de Lyon. Et c'était vraisemblablement, oui, un, un bon médecin qui pratiquait, d'ailleurs, il le fait dans mon livre, la dissection, qui était interdite à l'époque, bien sûr.
0: Oui, mais bon, c'était
2: pour la bonne cause. Bien sûr, c'était pour <rire> découvrir l'origine du poison.
1: Alors là, on a une scène de dissection, mmh, mmh. parce qu'il croit boire une soupe de persil. Et en fait, il ne faut peut-être pas trop en dire. Ah, ah
2: bah, oui. Oui, on a dit qu'il y a un empoisonnement. Voilà. voilà, il y a un empoisonnement. Il y a un empoisonnement. Elle. Je je cherchais comment euh, une, la chose pouvait arriver à l'époque, et bon, tout naturellement, dans toutes les abbayes, il y avait euh, des moines herboristes, hein, il y avait des jardins qu'on entretenait et qu'on cultivait pour permettre euh, la nourriture aux, aux moines. Je me suis dit, tiens, 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 on pourrait partir sur cette piste-là.
1: L'alcofriba, euh, <rire> l'ancien moine défroqué, en, en fait. fait. <rire> il découvre... Euh, ce que les religieux franciscains, terrorisés par l'audace présumée de sa future œuvre, qui ont commandité les opérations. Se rappeler le, le Alcofriba et mêle les épisodes de sa vie aux aventures burlesques de ses personnages au cours de sa propre enquête.
2: — Tout à fait. C'est un moyen de faire découvrir au lecteur un certain nombre d'aventures qui sont décrites dans les œuvres de Rabelais. Parce qu'on a des souvenirs scolaires, souvent, de l'œuvre de Rabelais. Je me suis appuyé sur des, une étude qui, qui est parue récemment, qui reprend toute l'œuvre de Rabelais, et qui essaye de la mettre, je dirais, au goût du jour, c'est-à-dire de la rendre facilement assimilable par le français du XXIe siècle.
0: Ah, ah oui, parce que euh, moi, j'étais au lycée de Chinon, euh, alors... Euh, oui. Quand on arrive en seconde et qu'on nous parle de Rabelais comme le héros de l'humanité, euh, le voilà le dieu tout-puissant, si j'ose <rire> m'exprimer ainsi, moi je je comprenais rien, c'était ah ben, complexe. On arrive, on a on a euh, 15 ans, 16 hum, ans, hum, on hum. nous parle d'un personnage mais euh, ubuesque et, et et on nous dit euh, il faut absolument l'aimer parce que si vous l'aimez pas, euh, ça va pas le faire. Hein. Enfin en gros c'est
2: ça hein, ce qu'on nous fait, ce oui, qu'on oui, fait oui, qu oui, dans
0: dans
1: la langue du 16e siècle. Ah,
2: ah, ah, c'est ça, c'est ah, oui, une langue très, très difficile c'est complexe pour,
1: ça pour des, pour des ça. jeunes
0: oui, oui, oui,
2: oui. alors que le fond le fond oui. peut forcément intéresser des jeunes parce que bon il y a quand même de la gaudriole hein, bah y quand a...
0: on vous lit oui ah,
2: <rire> merci pour moi non mais c'est vrai c'est
0: vrai Aline peut en témoigner j'étais réfractaire et, et effectivement ah. euh, ah. j'ai moins rappelé oh là là et puis en fin de compte euh, à la lecture ça donne envie quoi ça donne envie de se pencher sur euh, bah, sur euh, sur sa vie sur oui, bien euh, sûr. vous nous faites découvrir des personnages intéressant mm -hmm. euh, et puis euh, tout ce qu'il a pu faire, on en est loin. Je ne sais pas si vous voulez faire une suite. En plus, à
2: mon
1: avis, c'est qu'on en est très loin.
2: Oui, oui, ça y est, elle, elle est faite. Ah, en <rire> plus, elle est faite, donc c'est <rire> parfait.
1: Alors, je voulais vous poser la, la question de vos projets. Ben, ça y est. est voilà, est,
2: voilà. Ben, C'est-à-dire que le, quand j'ai <rire> discuté avec l'éditeur de, de, de cette nouvelle collection, je lui ai un personnage qui est chez nous hein, incontournable, c'est Rabelais. Là. Oh. Formidable, je vous signe tout de suite pour 10 livres. Oh, dites-là, attendez, attendez, on ne va pas aller aussi vite. Euh, on va déjà en faire un, voir comment je m'en sors, parce que ce n'est pas forcément évident. Le lecteur ne s'en rend peut-être pas compte, mais il y a énormément de recherche derrière. si, Ça si on
0: s'en rend compte. <rire> Ça <rire> m'a
2: pris beaucoup de temps pour arriver à tout caler. Bah, si j'en fais un, après on verra si on peut en faire un deuxième, mais bon, il ne faut pas non plus... La... On s'en rend le compte, lecteur. et puis on
0: s'imagine bien que vous n'avez pas droit à l'erreur, parce que c'est ah, vrai que non. vous êtes historien. Ah, non. Euh... Vérifié, euh, donc, effectivement, oui. ça vous met une petite pression
1: supplémentaire, vous n'êtes pas débutant. <rire> Alors, page 128, vous voulez bien lire un extrait
2: oh Oui, Allez. je ne sais pas ce que c'est, mais... Ah ben,
1: bah, c'est la surprise, la surprise. Hein vous ne <rire> connaissez pas votre page, Je ne
2: connais pas les pages. « Tu hein. ne
1: commettras point l'adultère.
2: » Certes, confirme l'ancien franciscain, un peu gêné aux entournures dans son froc, car qu'il a un peu malmené. Mais il est des abus plus graves encore comme de détourner l'argent destiné aux pauvres. Rappelez-vous le pape Jules qui s'est offert les travaux à Saint-Pierre avec les offrandes recueillies dans toute la chrétienté. » Et l'autre répond « Oui, surtout qu'il proposait des indulgences contre de la monnaie, des remises de peine de purgatoire contre des pièces d'or. Quelle honte !»« Pour l'heure, conclut le frère, il doit se justifier devant notre Seigneur et je ne voudrais pas être à sa place. » Merci Donc beaucoup. il y a des abus
1: beaucoup plus graves que l'adultère, oui. comme de détourner l'argent destiné aux pauvres aux gens.
2: Ben oui, parce qu'on ne sait pas grand-chose de la vie de Rabelais, mais on sait quand même qu'il a commis quelques écarts... Euh au niveau de sa vertu, n'est-ce pas Et qu'il euh, a sans doute eu quelques enfants euh, donc l'adultère il connaît.
1: Alors c'est un alco-friba... Euh... Nasier, oui, oui, on a un nasier. peu de mal, hein. c'est plus facile ah, de dire ouais. François Rabelais.
2: <rire> oui,
1: et euh, il aurait à peu près... Euh, il serait qu'un
2: Oui, euh, il la... est
1: un homme mûr.
2: C'est un homme mûr, il a la quarantaine, euh, oui, il a car... oui, la quarantaine bien, oui, bien sonnée. Oui, oui. oui. Il a déjà vécu. Il était curé de Meudon. À la fin de sa vie, il était curé de Meudon. Mais bon, c'est pareil. Hein. Il y a énormément de, de blanc. Mm. Et ça, un, un blanc aussi, pour quelqu'un qui écrit un, un roman, c'est formidable. Parce que dans ce blanc, on peut mettre ce qu'on veut... <rire>
1: Et, et partie de votre recette. Et vous
0: voilà. mettez beaucoup d'images, et, euh, euh, et voilà, moi j'ai, moi je me suis dit, c'est un voyage dans le temps et dans des lieux chargés d'histoires, d'anecdotes et de fantaisies. Ça vous, ça vous
2: va Tout à fait, fantaisie beaucoup. Oui. oui, il faut mettre de la fantaisie quand on écrit sur Rabelais. Et de toute façon, tous mes polars sont humoristiques. Je ne fais pas de thriller, je ne fais pas couler le sang et je cherche d'abord à distraire le lecteur.
0: Mais c'est fait. <rire> un
2: Merci. bon polar hystérique. Euh, historique. Ah, il hystérique, hein j'aime bien. bien le lapsus. J'ai fait un lapsus, ah, mais alors lapsus.
0: là, celui-ci, il est, il est bien. bien. Ah, Il est bien.
1: Pas piqué <rire> des haletons, comme on dit. Alors, si vous voulez retrouver euh, Jean-Noël de l'Étang, on peut inviter les, les auditeurs à Polar sur Loire, vous rencontrer Tout prochainement sur Tours.
2: Fin novembre, fin novembre, à la bibliothèque municipale boulevard André Malraux nous faisons comme tous les ans donc une rencontre entre les auteurs et les lecteurs c'est toujours très sympathique
0: moi j'avais une dernière question Oui. quel est votre point commun avec euh, François Rabelais
2: ah mon point commun avec François Rabelais <rire> Il y en a, je, je dirais qu'il y en a deux j'ai droit
0: ah oh, oui bien sûr
2: <rire> le scepticisme parce que oh. c'est un grand sceptique Rabelais et il est bien placé puisqu'il a eu une formation religieuse et donc le, le scepticisme, c'est bien. Et puis la deuxième chose, c'est la fantaisie. Prendre la vie avec beaucoup de fantaisie, d'humour et jouer sur les mots parce que ça, c'est un vrai bonheur.
1: C'était Rabelais mène l'enquête de Jean-Noël de aux éditions Moisson Noir. Un grand merci, à bientôt. Au revoir. Et Au on revoir. attend la suite des enquêtes de Rabelais. Au revoir. C'était le Rendez-vous littéraire sur RFL 101. Une émission
0: diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101.